0: El capítulo de hoy es traído para ti gracias a PepsiCo Latinoamérica. Conoce más de PepsiCo Positive, la transformación de punta a punta de PepsiCo para ofrecer productos mejores para sus consumidores y el medio ambiente, comenzando por la implementación de la agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubre más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días, viene la plana mayor de Citigroup a México. Sobre Pemex, desde Hacienda se aborda el asunto de la deuda. Y en otros asuntos, Twitter cumple, Ford entra a la guerra de precios y parece que ChatGPT va a tener competencia. Pero antes, no olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activen la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Jane Fraser, la CEO de Citigroup, viaja a México esta semana. Estará de visita con su equipo directivo mientras crece la expectativa sobre quién se va a quedar con Banamex. Al menos se esperan noticias muy pronto y quizá esta visita implique que finalmente Fraser le dé un apretón de manos al postor ganador en esta puja, aunque no haya anuncio oficial necesariamente. La mañana del lunes 30 de enero, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio más pistas. Él piensa que la reunión que tendrá con Jane Fraser... Sí será para anunciar al nuevo dueño. López Obrador va a recibir a la mandamás de Citi en compañía de Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Ojalá, ojalá lo deseamos, este, que esto ya se resuelva pronto en beneficio de, de, del sistema bancario y de nuestro país y que sean mexicanos los que se... Queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, que eso es lo que estamos planteando. También para que el patrimonio cultural de Banamex quede en el país, que no se vaya al extranjero. Recordemos que a mediados de enero, Mark Mason, director de finanzas en Citigroup, durante la llamada de resultados al cuarto trimestre con inversionistas, afirmaba que la venta seguía su curso y se encontraba en discusiones hacia la firma de un acuerdo. Citigroup estaría buscando un proceso dual que considere la venta de Banamex y está considerando también el potencial de una oferta pública inicial, una opia, así lo indicó el propio CFO.
0: La Voz
1: este lunes 30 de enero hablábamos de la deuda de Pemex y las palabras del presidente López Obrador la semana pasada respecto a un plan de transferir deuda de Pemex y hacerla soberana a través de la Secretaría de Hacienda. En Bloomberg Línea queremos saber más, así que durante la conferencia de prensa que hubo con motivo del informe trimestral de las finanzas públicas del gobierno mexicano al cierre de 2022, se le preguntó al subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio para que nos diera detalles, muchos más detalles, sobre cómo sería ese plan, los cómos. pero bueno, nos quedamos un poco igual, por lo que escuchamos de las palabras del subsecretario, Hacienda no ha definido el mecanismo para ayudar a Pemex a pagar los vencimientos de deuda para 2023. Y de paso, también aborda la preocupación del posible impacto a la calificación soberana.
0: No hay una sola forma de apoyar a Pemex, usualmente hacemos una mezcla de distintas eh, tanto herramientas financieras como fiscales. Y en este sentido, solamente reiterar que eh, en esta administración es cuando más se ha apoyado a la empresa, lo seguiremos haciendo. Hay una pregunta que está relacionada si este tipo de apoyos tienen o no impacto eh, en, la calificación, en la calificación soberana, en la calificación crediticia. No lo ha tenido hasta este momento. Eh, llevamos cuatro años de apoyos eh, eh, de manera recurrente, de, de proveer apoyos de manera recurrente a la empresa. Eh, México actualmente tiene una calificación, todas sus calificaciones con la mayor parte de las calificadoras internacionales, la, calific la perspectiva está estabilizada, no se perciben eh, variaciones en este momento con respecto a la, a la perspectiva, y prácticamente han sido ya eh, eh, prácticamente cerradas o estabilizadas, eh, principalmente las tres más grandes, con son Fitch, Standard Poor's eh, y, y Moody's. Acciones y
1: reacciones bueno. ¿Se acuerdan que Twitter debía hacer un primer pago de intereses de deuda el 27 de enero? Bueno, pues la compañía de Elon Musk sí cumplió. Twitter pagó a un grupo de siete bancos, liderados por Morgan Stanley, que fueron los que se quedaron con la deuda después de que no pudieran venderla a inversionistas externos. Estamos hablando de la deuda que contrajo Elon Musk para poder comprar Twitter. Se esperaba que el primer cupón costara a Twitter unos 300 millones de dólares, esto según cálculos de Bloomberg. La deuda de Twitter incluye un préstamo de 6.500 millones de dólares. Esa es la cantidad que los bancos esperaban vender originalmente a inversionistas institucionales y 6 mil millones de dólares de préstamos puente divididos a partes iguales entre un tramo garantizado y otro no garantizado, y que los bancos habían planeado vender en forma de bonos basura. En el terreno de la deuda, al menos Twitter comienza el 2023 con el pie derecho.
0: Esto es el dato del día.
1: En el terreno de los vehículos eléctricos se intensifica la guerra de precios en un momento en que este mercado experimenta una desaceleración. Después de que Tesla bajara sus precios en un 20%, pues ahora es Ford la que hace lo propio con su Mustang Mach y eléctrico. Le bajó unos 4.500 dólares al precio. Así que la medida de Ford, junto a tasas de financiamiento más atractivas, busca contrarrestar la decisión de Tesla o al menos Ford volverse más competitiva. Recordemos que la pelea por conseguir compradores se produce al tiempo que los analistas están pronosticando que el ritmo de crecimiento de los vehículos eléctricos va a ser lento todo este 2023
0: El último sorbo
1: Parece que ChatGPT, esta herramienta de inteligencia artificial muy de moda por todos lados, propiedad de OpenAI, ya tiene competencia o va a tener competencia. Sería Baidu, un buscador equivalente a lo que es Google, pero solo en China. Y con esto, pues este país le estaría entrando fuerte a la que se perfila como una nueva carrera en la industria de la inteligencia artificial. Baidu, según Bloomberg, estaría planeando lanzar una aplicación muy al estilo ChatGPT en marzo, incorporándola a sus motores de búsqueda. La supuesta herramienta todavía no tiene nombre, pero ya causó efecto en la bolsa porque las acciones de Baidu subieron hasta 5.8%, su mayor ganancia intradía en las últimas cuatro semanas después de que Bloomberg reportara esta noticia. Recordemos que la atención ha estado en ChatGPT desde que fue lanzado en noviembre del año pasado y rápidamente sumó más de un millón de usuarios en cuestión de días. También ha desatado un debate sobre el papel de la inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida humana, la educación, el trabajo y hasta el hogar. Ya sabemos que Microsoft Microsoft le está invirtiendo para impulsar su desarrollo y en el mundo de los medios de comunicación, BuzzFeed le ha echado el ojo para usarlo en la elaboración de sus cuestionarios. Y bueno, aquí en México ya está Grupo Financiero Banorte, el segundo banco más grande del país, ya hasta utilizó ChatGPT de manera exploratoria para redactar un comunicado de prensa y que de cualquier forma pues tuvo que pasar por el ojo humano de su equipo de comunicación corporativa. Seguramente habrá cada vez más empresas que comiencen esa fase exploratoria. En el caso de Biden, en China, la empresa ha gastado miles de millones de dólares ya desde hace rato investigando sobre inteligencia artificial para pasar del marketing en línea a una tecnología más profunda. Se reporta que Ernie, que es su modelo de aprendizaje automático a gran escala, que ha sido entrenado en datos durante varios años, es el que sería utilizado como base para crear a esta competencia china de ChatGPT. Terminó enero, así de rápido se nos fue el primer mes del año. Espero haya sido uno muy bueno. Sigamos el resto de la información a través de BloombergLinia.com. Nos leemos en Twitter, arroba Jimena Tolama, también arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram y YouTube. ¡Feliz día!
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.